0: 三登仙，七日渐癫狂。每个帝王都想长生不老，最谦虚的也想再活五百年。但在新朝皇帝之前，真正求仙有所成就的巨传只有三位帝王：在昆仑山见过西王母的周穆王，在东海岸边见过天神的秦始皇，和在坟墓中羽化升仙的汉武帝。史建国初年，方士苏乐向王莽上奏说。新朝是土德上皇，皇帝升仙了，所以新朝的皇帝也能。这几年，王莽开始改制，他以为天下将会自然而然实现太平，那自己做什么呢？当然不能闲着，得搞搞研究。一要继续研究福命，牢牢把握福命的解释权；二要研究怎么成仙，人间大功告成，就要像秦皇汉武一样登仙与皇帝。赤金等仙人同游了。三马以前和刘歆一起为汉朝治理作乐，今后要亲自给新朝治理作乐了。王莽按照苏乐的意思，耗费万金巨款，在宫中建了一座高台，名曰八峰台。这个名字不是随便取的，因为八峰意味着八音，而古代的音律实际上和天象、八卦都有着密切关系。八峰台建成后，王莽登台纵情享乐。根据风向的不同，制作各色的饮料，还把鹤的骨髓、海龟的壳、犀牛的角等二十多种名贵珍奇煮成汁液，再选择五种颜色的粮食种子浸泡其中，按照颜色播种在殿中不同的方位，这就是升仙的秘诀。不管是否管用，往往先拜苏乐为黄门郎，专门负责升仙之术。从此以后。王莽虽然继续津津乐道儒家经术、治理作乐，但也迷信鬼神、淫祀、怪力乱神。不仅祭祀天地日月、星辰山河的各路神奇，连地方上的小神小仙也不会怠慢。前前后后建起一千七百多所祭坛，祭祀的时候，各类祭品有三千多种，还不乏大宴、锦鸡、麋鹿等珍禽。王莽如此虔诚，但不仅没有升仙。到史建国天凤两年，一个令他极度忌讳的灾异报了上来。有人说在黄山宫发现了一条死龙，还是条黄色的死龙。据说当时有万人奔走围观，场面宏大。他们不纯粹是好奇，而是这几年改制、缴税的压力越来越大，边疆战事也连年不断，大家对王莽有怨言。围观黄龙死，潜台词就是盼望王莽去死。这和当年秦始皇在位时，天上掉下一块石头，写着“始皇帝死而地分”，是同类的灾异。所以，王莽坚持说这是谣言，命令搜查谣言的始作俑者。众多官吏使者搜寻多日，却没有找到源头。至于这条龙是不是真的，是别的动物尸体，亦或的确是谣言，就无从知晓了。雪上加霜的是，黄龙事件后不久，他最宠信。一度想结为亲家的立国将军孙坚去世了，王莽越是努力升仙，灾异反而越来越多。如果勾勒新朝的大势，始建国年间形势平稳，许多内外政策也才刚刚制定实施，但这些政策的后果，到始建国天凤年间开始显现，形势一年比一年危险。陆林、赤眉等义军就是在始建国天凤后期兴起的。到石建国帝皇年间，形势急转直下。昆阳大战失败后，即糜烂不可收拾。石建国天凤三年（公元十六年）初，关东连续降下大雨雪，导致这年秋天流民四起。七月，长安把城门失火，刚灭了火，又出现日食，王莽只好侧面大司马陈茂，换上孟建博言由。十月。王禄堂的朱鸟门突然发出奇怪的声响，连续几个昼夜不停。守门的卫士、路过的官员惶惑不已，不知道这个灾异意,意味着什么。王莽也百思不得其解。幸好崔发及时出面说：“《如今记载，于顺开四门以招纳四方聪明之士，所以朱鸟门发出声响是要新朝效仿舜帝，招纳四方才俊。”崔发把灾异说成祥瑞。总算把这件事对付了过去。灾疫的层出不穷令王莽日益焦虑。正在此时，一位故人出现在他的面前。逃亡整整十年之久的王孙庆被抓到了。不知道谁还记得这位敌意起兵时的高级参谋？当年他被敌意委以重任，但究竟在义军中发挥了何种作用，外人一直无从知晓。敌意死难后，他下落不明。许多人以为他死在了乱军中，没想到竟然成功逃亡，改名换姓，直到十年后才被抓获。王莽被灾义惹出的一腔怒火正无处发泄，见到这位故人，不禁回想起他踌躇满志、万民拥戴、祥瑞迭出、弹指间翟义军破人亡的美好往事。他打算好好借助这个故人，让朝野回忆起新朝奠基之前的天命和辉煌。对待王孙庆，王莽不需要治愈使者，他下令让主管诊断的太医、负责器物制造的上方以及擅长屠宰的屠夫一同前来。太医精通人体脉络和五脏，上方了解工具制造，屠夫擅长解剖。难道让他们审讯人犯？不，王莽的兴趣是在王孙庆的身体上探究一番人体的奥妙。在古代。人的身体被看作一个小宇宙，五官、五脏、五窍都与天地、季节、四方有关系，而经脉更是玄妙。屠夫先将王孙庆剥皮解剖，太医仔细度量他的五脏，上方则把竹子削成极细极长的竹针，一点一点插入王孙庆的经脉，观察竹针的走向，以判断经络的布局。王莽严肃命令太医做好记录，说是将来可以治病。有人据此推测，王孙庆很有可能是被活体解剖。不管推测是否为真，这种解剖方式一定会把人吓得心惊胆战。从将尸体垒成金棺，到肢解真寻的尸体，再到解剖人体，往往一次比一次冲击着朝臣的想象力。他以往不为人知的阴郁内心，在这些残忍的虐杀中逐渐暴露。他那曾经伟岸高尚的道德形象也日益萎缩。对王莽早有了解的桓谭，并不觉得意外。多年以后，他在《新论》里写道：“王翁之惨死人，无损于生人；生人恶之者，以残酷视之也。”王翁就是王莽。桓谭的话一针见血。王莽残虐尸体，就是给活人看，让活人感到恐怖。这种变态的内心。说明王莽对手中的权力始终存在挥之不去的不安全感。到史建国天凤四年（公元十七年），因为前几年先后用兵西北、西南，边疆已陷入战事的泥沼，与西域的关系也彻底断绝，天下的反叛此起彼伏，号称陆林的队伍声势尤其浩大，新朝的形势越来越差。王莽勒令地方官或缴或抚，自己思来想去。觉得还是要用老办法验胜。按照当时的观念，对军队验胜就要采用北斗。从天象看，北斗星拱卫北极星，随着季节的变化，斗柄指向不同的方位，就好像居于北极星的天地在指挥战斗。因此，军队出征之前要祭祀太一，祭祀所用的灵旗上会有北斗星，斗柄指向哪里，就寓意哪里的敌军会被打败。王莽曾铸造过类似北斗星的大铜勺，在大臣死后赐给他们，比如甄邯死时就下葬过一把，但那时主要是说北斗拱卫北极，所以赐给臣下。但这次不同了，皇帝决心铸造一座宴胜敌军的大勺子。这年八月正是最热的时候，王莽亲自到长安城南郊主持铸造工作，文武百官。侍卫禁军浩浩荡,荡荡跟着他，微豆以铜为主，但加入了五色石，大概是五种颜色的矿石，或是丹砂、白矾、雄黄之类。总之，铸成了一个二尺五寸，大概五十到六十厘米长的合金铜豆，模样大概是像勺子，也可能像熨斗。往往希望它具有荡敌敌军的威力，就命名为微豆。只要出门。司命孔人，就要背着微豆紧紧跟随。微豆筑城那天，严寒突然来袭，在炎热的盛夏夜晚，跟随王莽筑壁在南郊简陋住处的百官人马，竟然有人和马被冻死了，又是灾异。王莽的心头掠过一丝阴影。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。